האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. בפרק של היום ובהמשך למצעדי הקולנוע בשבועות האחרונים, אנחנו עם אחד הפסקולים הגדולים אי פעם, שיר המוטיבציה האולטימטיבי, ושיר שנולד רק בגלל שקווין אמרו לסילבסטר סטלון לא תודה. אנחנו עם שיר הנושא מתוך רוקי שלוש, Eye of the Tiger של סובייבר שנת 1982. אבל כמו תמיד אנחנו חוזרים אחורה, יותר מעשר שנים אחורה. האיש שמאחורי סרוויבר הוא ג'ים פיטריק, כיום טיפוס ציורי וחינני עם שיער צבוע בסגול שכל הפריטים בבית שלו מנומרים בצורה כזו או אחרת, אז זמר וגיטריסט מפרוור של שיקגו מתחיל להתפרנס ממוזיקה כבר בגיל 16 עם ההרכב הראשון שלו איידס אוף מארץ' מוכתמים בוורנר בראדרס ובשנת 70 הם משחררים את הלהיט הענק הזה, ויקר. הוא מגיע למקום השני בבילבורד, הם מחממים את לד זפלין, וויאקל הופך לאחד הסינגלים הכי פופולריים שוורנר בראדרס הוציאו עד אותה נקודה. אחרי שלא הצליחו לשחזר את ההצלחה, או אפילו משהו שמתקרב לזה, הם מתפרקים בשנת 73' והחברים הולכים לכיוונים נפרדים. ג'ים פיטריק מחליף כמה להקות, אמור להצטרף להרכב בשם צ'ייס שאתם שומעים ברקע, להקה שהתחילה קצת להצליח, אבל הקריירה נקטעה בטרגדיה. ביל צ'ייס, החצוצרן והסולן ועוד ארבעה חברים מהלהקה נהרגים בהתרסקות מטוס בדרך להופעה טיסה שפיטריק היה אמור להיות עליה אבל חלה בדלקת ריאות ונאלץ להבריז, ממש ניצל בנס בשלב מסוים הוא אוסף כמה נגנים, מנסה קריירת סולו אבל הדברים לא ממש מתחברים בשנת 75 הוא מוזיקאי בלי להקה ובלי קהל באותה שנה, צעיר אמריקאי אחר שלא מצא את עצמו, כבר חשב לסגור את הבסטה ולשנות מקצוע, סילבסטר סטלון, השחקן השאפתן, כבר חשב לזנוח את הכל אחרי ששנים של ניסיונות הסתכמו בכמה הופעות בתור ניצב, הוא היה שחקן בסרט פורנו. ב-24 במרס 75' הוא יושב בבית ורואה בטלוויזיה את מוחמד עלי הענק. מנצח בקושי רב אחרי 15 סיבובים מתאגרף בשם צ'אק ופנר. הקרב ההירואי של ופנר מול המתאגרף הכי גדול בהיסטוריה הצית בסילבסטר סטלון להבה חדשה ותוך שלושה ימים הוא כותב לבד בבית את התסריט של רוקי. רוקי בכיכובו של סטלון יצא ב-76, עלה פחות ממיליון דולר להפקה וגרף בערך 250 מיליון דולר בקופות שהם למעלה ממיליארד דולר במונחים של היום. סטלון הפך לאחד הפרצופים והקולות הכי מוכרים בעולם. שלוש שנים אחר כך ב-79 יוצא גם רוקי 2, שסטלון לא רק כותב ומשחק בתפקיד הראשי, אלא הפעם גם מביים. שנת 79, אבל בחזרה לשיקגו ולחברנו מקודם, ג'ים פיטריק. כישלון אחרי כישלון, הוא נאלץ להתעמת עם ההבנה שהקריירה לא מתרוממת, והוא כבר 
מתכונן לוותר על החיים כפרפורמר ולהתפרנס מכתיבת מוזיקה לפרסומות. המנהל שלו מתעקש שייתן עוד הזדמנות ומפגיש אותו עם הגיטריסט פרנקי סליבן. שעה ביחד באותו חדר הספיקה להם כדי להקים את סרוויבר. השם מושפע מסיפור חייו של פיטריק ומאיכשהו חמק מהמוות כשלא עלה לטיסה ההיא. הם מגייסים את הסולן דייב ביקלר, את הבסיסט סטיבן אליס והמתופף מרק דרובאי ומתחילים להופיע ולהקליט יחד. פור מן סאן שברקע מהאלבום השני שלהם הוא הסינגל הראשון שלהם שמגיע לטופ 40 והופך ללהיט די רציני בסוף 81. כמה חודשים אחר כך, בתחילת 82, פיטריק מקבל את שיחת הטלפון שתשנה את חייו. Really? He said, man, I love your band Survivor. Tony Scotty, the record company president, played me the song Poor Man's Son. That's the sound I want for my new uh, movie, Rocky III. He didn't believe that it happened. But in fact, he didn't believe that anyone who would be able to get the other side אז הוא חוזר למספר, סילבסטר סטלון בכבודו ובעצמו עונה, מספר לו שהוא מת על הלהקה שלו ורוצה שהם יכתבו לו את שיר הנושא לרוקי שלוש, שנמצא כבר בשלבי עריכה מתקדמים. הוא מספר להם שהוא רוצה משהו עם אווירה של רחוב, סטריט, משהו שהילדים יאהבו, ושיהיה שונה מהפסקול הדרמטי עם החצוצרות שהיה מזוהה כל כך עם שני הסרטים הראשונים. פיטריק שהעריץ את שני הסרטים הראשונים כמובן מסכים וסטלון שולח לו את שלוש הדקות הראשונות של הסרט. Hey, Sly, you got a song already. What are we doing? Yeah, like, this is perfect. He said, turn down the sound. I can't use it. I couldn't get the publishing rights. Thank God. I know. סטלון כבר ערך את סקווינס הפתיחה של רוקי שלוש עם Another One Bites the Dust של קווין ברקע. אבל קווין מצידם לא אישרו את השימוש בשיר, וסרווייבר התבקשו פשוט להתעלם מהמוזיקה ולכתוב משהו חדש. אני רוצה משהו עם דופק, סטלון ביקש. אז ג'ים פיטריק הקרין את הסרט, הסתכל על סצנות האגרוף בפתיחה, ולקח ליד את הגיבסון לספול שלו. ג'י מתזמן את השינויים באקורדים לפי האגרופים בסצנת הפתיחה וכותב את המנגינה הענקית הזאת, את המנוע שבבסיס של איי אוף דה טייגר אבל הם נתקעים בשלב הזה, הם לא יודעים על מה הסרט, על מה לכתוב את המילים. הם מבקשים מסטלון את יתר הסרט, ששווה מאות מיליוני דולרים, ומוגן בהסכמי סודיות מפה ועד פילדלפיה. So I called up סטלון, סליי, היי, ג'ימבו. I said, 
man, you got to send us the whole movie. Oh, I can't, man. You know, they wouldn't let us do you know, If it got out, you know, you got to send it. Do you want your song, you know? But you got to send it right back. We did. Anyway, <laughs> we watched that whole movie. Frankie comes over again. The dialogue was all there. המילים של השיר ממש נולדו מתוך הסרט, התזכורת בקווים כלליים על הסיפור של רוקי בכלל. רוקי בלבוע, מתאגרף סמי מקצועני מפילדלפיה, מקבל הזדמנות להילחם באלוף הבלתי מעורער, אפולו קריד. בלבוע, מנץ', איש פשוט, עני וצנוע, מתאמן בדרכים לא דרכים, נותן את הלב, את הנשמה, ושורד 15 סיבובים מול קריד, ולמרות שהוא מפסיד בקרב, הופך לגיבור. בסרט השני הוא כבר גובר עליו וזוכה בתהילה שהוא חלם עליה והכל הולך טוב. בסרט השלישי, זה שבו אנו עוסקים כרגע, רוקי כבר מתאגרף עשיר, מפורסם, שבע ומצליח, ומולו עולה קלאבר לנג בגילומו של מיסטר טי, מתמודד מהשכונות עם אגרסיביות ואנרגיות של מישהו שאין לו מה להפסיד, ממש כמו שרוקי היה בתחילת הדרך. רוקי מגייס את אפולו קריד בתור המאמן שלו, שלוקח אותו לשכונות המצוקה של השחורים כדי שרוקי יראה מאיפה צמח היריב שלו, מאיפה הוא קיבל את הרעב בעיניים שלו. אפולו אומר לרוקי שהוא חייב להחזיר את ה-Eye of the Tiger כמטאפורה לריכוז, לרעב, לאינטנסיביות. המילים הסופר מרגשות על עמידה, פנים מול פנים עם האתגר, להישאר ממוקד, מפוקס על המטרה ועל הניצחון, נכתבו בשטף ברגע שהיה להם את הסרט ואת השם לשיר. תוך חמישה ימים מקבלת הסרט הם מקליטים את הדמו שאתם שומעים ברקע, באולפן בשיקגו, ושולחים לסטלון. סטלון משתמש בדמו כמו שהוא, אחד לאחד. קטע שהוקלט בטייק אחד באולפן וכטייק ראשוני. הכל מעט מהר, הכל מעט מלוכלך יותר, הפסנתר דומיננטי יותר, וזה הטייק שמופיע בסרט, ישר בסצנת הפתיחה. רק כשחברת ההפקה רצתה לשחרר את פסקול הסרט החנויות ולתחנות הרדיו, סורווייבר נכנסו לאולפן ולקח להם יותר מחודש לשחזר את האנרגיות והרעב, את ה-Eye of the Tiger, אם תרצו, שהיה על הטייק הראשון. מה שהם כן הרוויחו מהדבר הזה זה חתיכת טייק שירה פנטסטי של דייב ביקלר שמתעלה בהרבה על זה שבדמו. רוקי שלוש יוצא לבתי הקולנוע, מכניס למעלה מ-270 מיליון דולר והופך את Eye of the Tiger ללהיט ענק שמוכר גם בלי קשר לסרט מיליונים רבים מאוד של עותקים ברחבי העולם לאורך השנים. Eye of the Tiger זוכה בשיר הרוק של השנה בגרמי, מועמד לאוסקר אבל מפסיד ל-Up where we belong. אנחנו גם בשנים הראשונות של MTV אז הקליפ היה ברוטציה סופר כבדה בערוץ שהיה מאוד מאוד פופולרי סורווייבר המשיכו וכתבו גם את הפסקול לרוקי 4 
ושרדו כלהקה עד סוף שנות ה-80 בלי הישגים משמעותיים נוספים, התפרקו, חזרו, ופעילים על הנייר ברצף עד היום, משנת 93. עכשיו, ברור ש-Eye of the Tiger זה אחד השירים הכי קיצ'יים והכי קלישאתיים שאפשר לדמיין, ובתור אחד כזה הוא הפך לטקסט שמרפררים אליו וממחזרים אותו מאות פעמים בפופ קולצ'ר. גם הריף האיקוני, גם השם של השיר וגם המילים הנאיביות שלו הפכו אותו לאחד השירים הכי גדולים בכל קטגוריה במרכאות שהוא משתייך אליה. הוא משירי האייטיז הכי גדולים, משירי הפסקולים הכי גדולים, משירי הרוק הגדולים, מקטעי הגיטרה הגדולים, משירי הספורט הגדולים. ואנשי סרוויבר די עשו אקזיט על השיר האחד הזה, ובגדול חיים עד היום מלנהל את העסק שנקרא אינו של הנאמר. הם מוכרים זכויות להשמעות בסרטים, בסדרות וכאלה, הם תובעים פוליטיקאים שמשתמשים בשיר בקמפיינים שלהם, ועוד כל מיני דברים בסגנון הזה. ג'ים פיטריק נוסע בלמבורגיני שהלוחית רישוי שלה היא איי טייגר וזה אומר כל מה שצריך לדעת על הבחור הזה אבל עם כל הקלישאתיות ואם שמים בצד את אלמנט השחיקה שיש לשיר הזה טייגר זה חתיכת שיר שכבר 40 שנה מלווה מיליונים של אנשים ברגעי קושי ומשבר. guitar solos and lavish. The beauty of it is there's these only a few elements. It makes you focus on the words and the beat. It, to me, as a songwriter, the best gift I can get is the stories that people come up to me, and people that have beaten cancer and uh, gotten up from wheelchairs or going across the finish line at a marathon. With that song, I can't have a better gift than that. One-hit wonder should be found in life. Survivor, Eye of the Tiger. 